0: Põe a mesa para dois
1: Boa noite, eu sou a Fernanda Almeida e para esta Mesa para Dois trouxe a Sara Correia tem 33 anos já feitos, ó Sara? Já,
0: já feitos.
1: Nasceu em Lisboa, é criadora de cães, mais especificamente de corgis. Uh, para quem não sabe, os cães da rainha de Inglaterra, assim talvez tenham uma ideia, tem um canil que se chama Dalma Castrense. Participou em vários campeonatos mundiais, onde três dos cães criados pela Sara foram campeões mundiais de beleza. E porquê é que convidei a Sara? Por pura curiosidade e total desconhecimento deste universo. Olá, Sara. Olá, tudo bem? Tudo bem. Estamos nesta mesa para dois e eu começava, como habitualmente, por saber... Eu sei que tens aí umas costelas alentejanas. Sim. Ah, o que é que gostarias de, de trazer para esta mesa, para este jantar? Imaginemos que, que estamos a jantar, o que é que trazias para aqui? Eu sei que gostas muito de McDonald's. <risos> não, mas não, acho não. que não é bem isso que v... os nossos ouvintes estão Sim. à espera.
0: Não, vamos escolher vamos uma, uma, uma refeição decente. Se calhar, para, para o jantar, é um bocado pesado, mas. Uma bela de uma feijoada, hum. com o um alvinho escalfado e o espinafre também. Ah, é? Muitas hum, saudades. Eu cheio. gosto,
1: por acaso eu sou um bocado esquisita, mas até, até gostou. Uh, vinho, não, tu és mais cerveja? Uh,
0: não, agora é mais água. <risos> Ui! Para, para
1: acompanhar uma, uma feijoada, sim, a, sim, a água. Ajuda. Ok, e as sobremesas?
0: Um arroz doce.
1: Um arroz doce. Cheio de canela. A tua, a tua avó faz um bom arroz doce? faz, é faz, de... faz.
0: Mas eu também faço um muito bom, mas. Uh, com leite de soja. Leite ela de soja. Que não saiba. Meu Deus, as mudanças. Já as mudanças. enganei, já enganei.
1: <risos> Olha, uh, vamos Sim. então para, para este tema relacionado com, com os cães, mais especificamente com os cães. Uh, e, e até é mesmo isso. Uh, cães, uh, tu, tu gostas muito de animais no geral ou é sobretudo cães?
0: No geral, porque eu cresci com os meus avós no Alentejo, numa quinta, então estava sempre rodeada de animais. Cães, gatos, galinhas, tudo. Por isso é ali uma paixão desde pequenina. E desde pequenina que dizia que queria ser veterinária. Uh, e quando acabei o meu décimo segundo, antes de acabar o 12, e não tinha bem a certeza se realmente queria uh, ser veterinária, não decidi tirar um curso de auxiliar de veterinária em Lisboa. Ou seja, foi o grande salto antes da decisão final tirei o curso, uh, correu muito bem fiz estágio no, no hospital veterinário da Estefânia e cheguei à conclusão que não queria ser veterinária <risos> <risos> Acontece! <risos> seja, anos, e anos e anos a dizer que queria ser veterinária e depois levei ali com uma realidade que basicamente só via animais a sofrerem oh, era, era demasiado triste cheguei, cheguei a fazer uh, vários turnos seguidos e, e saía de lá completamente deprimido cheguei à conclusão que não queria a fazer esse tipo de trabalho não queria estar sempre com animais em sofrimento queria muito pelo contrário queria poder aproveitar os animais divertir-me com eles na parte mais feliz deles sim, não é? não, sim. É, é, por isso fiz uma boa decisão em tirar o curso de auxiliado veterinária antes de entrar para a universidade porque não sei se hoje estaria feliz sendo veterinária
1: Hum. Mas entretanto, uh, começou esta ideia de, de passear cães, não foi? Foi por, para tirar a carta? Ou,
0: ou Porque eu sei que foi mais ou menos por essa altura. É, é, ou seja. Eu fui para Lisboa, concluí o secundário, já com o curso, e decidi continuar a trabalhar como auxiliar veterinária. mas como só, só, só trabalhava em determinados dias da semana e tinha bastante tempo livre, e tinha saudades. Acima de tudo, tinha saudades de estar no meio da natureza e de estar com outros cães. Eu só tinha uma cadela na altura que eu tinha resgatado do canil. E e comecei a passear mais vezes com a minha cadela no, no jardim em Lisboa e as pessoas às vezes perguntavam-me se, se eu tinha disponibilidade e na altura não era uma coisa comum, não se via em Lisboa pessoas a passearem cães e eu achei, oh, isto é uma coisa tão americana olha pronto, tá bem, vamos tentar tentei e assim na brincadeira foi o que me impulsionou a tirar mais cursos uh, ajudou-me a pagar o curso de esquias Uh, tirei depois também o. Ah, curso. sim, porque as pessoas
1: pagavam-te para, sim, para passear os cães. Os
0: cães. Sim. É, acabou por ser o meu trabalho a tempo inteiro na altura, durante oito anos, se não tem erro. E que tipo de cães? Uh, todo o tipo de cães. estavas na zona aqui de Benfica? Eu ia a todo lado. <risos> eu começava em Benfica, eu, eu acordava muitas das vezes às seis, seis e meia, começava a passear cães às sete da manhã, antes passeava a minha cadela, não é? Começava a passear cães às sete da manhã em Benfica, depois ia para Casal de Câmara, ia para, para a Estrela a Moreiras, ia para todo lado.
1: E juntavas também uh, os cães todos para passear? Como é que era isso?
0: Não. Uh, porque tu... às
1: vezes eu vejo... Uh, uh, pronto, ali na zona de Campo Pequeno, às vezes passam uh, pessoas que, com, que tomam conta de cães, e são muitos, não. de vários, uh, várias raças, não é?
0: Isso para mim é um bocado de loucura total. Porque... Uh, o para além de ser importante passear os cães também é importante dedicar lhe tempo porque muitas das vezes são cães que passam uh, o dia todo sozinhos em casa ou seja, são cães que precisam uh, de sair de manhã porque os donos já foram para o trabalho e depois precisam de ser passeados ao fim do dia porque os donos estão demasiado cansados e não é só o passear, também tens de dar ali apoio emocional <risos> e gastar energia, por isso quando tu passeias muitos cães ao mesmo tempo não consegues Estás hum. a, genera a generalizar e, e convencer uma coisa personalizada. Ou seja, podes perfeitamente passear um ou dois que se deem bem, mas mais do que isso é.
1: Pois, é confusão Sim. e já não recebem aquilo Exato. que deveriam receber. Sim,
0: porque não basta pegar na tralha e levá-los à rua. É então
1: diz-me, diz uh, uh, para as, muitas pessoas que têm cães, uh, eu, houve ali uma fase que parece que havia menos, agora acho que já vejo mais pessoas com cães. Uh, é necessário que, uh, porque não é só, não basta ter um cão uh, no apartamento, não é? Preciso falar não. em apartamentos. Uh, o que é que um cão uh, doméstico, digamos assim, precisa?
0: Um cão cidadino. É. Uh, acima de tudo, muito tempo e paciência porque agora depois do... Mas tempo é o que os donos não têm, não é? Pois, mas para ter um cão tem de ter tempo para lhe dedicar, porque é muito giro ter um cão, mas uh, imagina vamos cá um cachorro o cachorro precisa de tempo, precisa de tempo para se adaptar, precisa de aprender uh, as coisas, a, a obediência básica precisa de tempo para ir à rua aprender a andar à trela com o dono precisa de uma ligação emocional com o dono porque senão o que é que vai acontecer? Imagina o dono sai de casa de manhã e volta ao fim do dia chega à casa e tem a casa toda destruída pronto, porquê? porque não deu atenção uh, não deixou uh,
1: não lhe ensinou uh, as, as, o básico, o básico sim. que eu
0: acho que devia ser obrigatório eu, eu, digo, eu, eu consigo comparar os cães às crianças ou seja, tal como as crianças têm de, pegar, têm de ir para a escola os cães também deviam Quase que obrigatoriamente fazer pelo menos umas aulas de obediência básica, porque senão vão ter cães desequilibrados, cães com necessidades emocionais que as pessoas muitas das vezes não conseguem perceber que eles têm. E
1: depois já começa a ser Sim. inoportuno ter um cão e depois Sim, já a depois, coisa. e depois, se calhar, abandono, Sim. começam a, a surgem esses, esses, problemas, esses problemas todos. Sim julgo que haverá cães que, que são melhores, raças melhores hum. para se ter no apartamento do que, do que outros, não é? Sim. Não sei. Vamos já falar sobre isso. Para já vamos à primeira <risos> sugestão uh, musical. Eu sei que és uma rapariga do
0: metal. Sim.
1: Uh, é, é, és do
0: campo, mas ao mesmo tempo <risos> gostas da agitação. Eu gosto, gosto muito de, de vários tipos de música. Por isso... Tem assim um...
1: Sim, mas o metal é, é, é a base. É, não é? É, é, é
0: um <risos> então bom, a primeira sim.
1: sugestão é dos Allstorm. Quem são estes?
0: Allstorm. São uma Ailstorm. banda, uma banda de dois, fundada por dois irmãos americanos. Uh, e têm músicas muito giras mesmo. Poderosas. Hum. E esta
1: é I'm the Fire. Sim. sim. Ok, vamos ouvir. Estamos com a Sara Correia, criadora de cães. Falávamos uh, de, de, das raças diferentes que são boas ou não para se terem apartamento e as modas também. Uh, moda uh, em ter um. Houve uma altura dos Rottweilers, bulldogs os Bulldogs franceses,
0: os Beagles, os Labradores. Os Labradores, <risos> houve também aí uma,
1: uh, loucura, uma loucura. Então, na tua opinião. Ah, há cães que são melhores para apartamento do que, por exemplo, para se ter num, num espaço como uma vivenda que, que tem outro tipo de...
0: Hum, eu diria que não. Tudo depende da educação que se dá aos cães logo desde o início. Imagina, se, se nós pegarmos, formos buscar um cachorro a um criador, a um, não, a um criador decente o cão já vem com cerca de três meses. Uh, nessa altura já pode começar a ir à rua Se o dono perder Investir, vá, pelo menos 10 minutos por dia, todos os dias Com o cão, a treinar coisas a obediência básica uh, Qualquer tipo de raça Pode viver num apartamento Ou seja, depois o que se tem De fazer é tentar Antes de adquirir um cão de raça Tentar perceber quais é que são as necessidades Qual é que é o, o grau de energia Do cão E uh, Sim, um Serra da Estrela. Um Serra da Estrela é um cão calmo. As pessoas acham que não, mas é um cão calmo. Mas não precisa
1: de, de mais exercício, por não. exemplo? Não.
0: não, porque é um cão de guarda e defesa de, de, de rebanhos. Ou seja, é um cão que basicamente está com as ovelhas a guardá-las.
1: Ah, fica sempre no mesmo sítio praticamente. Sim. Quer dizer, não tem que andar Pronto. a correr, não seja, é de caça, por não, exemplo. Não,
0: não, é um cão excelente para guarda. Pronto, para, uhum. para defender uma casa. É um cão excelente, mas também é um cão excelente para a família, porque eles são muito bons cães de família. Mas lá está. Tu podes ter, por exemplo, um Jack Russell. Toda a gente adora Jack Russell's, mas são cães que têm uma energia brutal. Ou seja, muitas das vezes é muito complicado um, conseguir gerir essa, essa energia. Se tu não fores um dono proativo que pegue e que vá pelo menos 30 minutos com o cão de manhã, 30 minutos à hora do almoço, 30 minutos ao fim do dia. O cão, o cão vai começar a acumular energia e depois vai acabar por não... Vai ser um caos. Sim, por isso sempre antes de adquirir um cão de raça ou mesmo que seja sem raça definida ou como nós chamamos os rafeiros tentar perceber o grau de energia tentar perceber se o tipo de cão encaixa no nosso estilo de vida isso é muito importante não é só seguir modas eu tenho imensa gente que tem beagles e os beagles são cães que têm imensa energia e se não tiverem um dono são super teimosos também, se não tiverem um dono que esteja a investir tempo com eles para treinar, gastar-lhes energia vai ser um cão que se calhar daqui a uns meses os donos vão estar a anunciar que está a dar porque não, não conseguiram lidar com o cão Muito Pronto. Bem. fazem muitos um disparates Portanto, nós, nós no final desta, desta
1: conversa vamos dar aí a, a algumas dicas sim. para quem quer, antes de tudo, uh, antes de se, se atirarem a, a irem buscar um cão, uh, o que é que devem pensar, não é? Sim, que é, é esse
0: o grande problema. Uh,
1: sim, e o que leva muitas vezes a termos tantos cães aí abandonados. Sara, mas o que é que te levou a comprar uh, um corgui? Hum.
0: Eu, okay. eu adoro, acho
1: tão bonitinho Sim. Eu que não tenho
0: cães uh, Acho
1: muito fofinho Mas diz-me lá
0: eu, eu sou criadora de Welsh Corgi Cardigans Que são a variante mais antiga Das duas raças que Há dois tipos de Corgis Há os Cardigans, que são os meus, que são os mais antigos E há os Pembrokes, que são os da Rainha inglesa Da Rainha Elizabeth Pronto. Uh, eu em pequena Um filme que me marcou muito foi o Burking Babe uhum não sei, pronto, lá está, era numa quinta e eu, na altura também o meu avô também tinha porcos e eu tinha uma porca que era a Miss Maggie, era ruiva <risos> e descascava laranjas era super inteligente e no, no filme do Porquinho Babe Há um border border e eu sempre quis ter um border collie. Só que na altura em que uh, pensei em ir buscar o meu primeiro corgi, eu na realidade queria um border collie. Só que estava o dia todo fora de casa, a passear cães e um border collie, principalmente de linhas de trabalho enfiado no meu apartamento o dia todo sozinho, não ia correr bem. E o que é que eu pensei? Bom, se calhar vou buscar um border collie, mas mais pequeno. E tive uh, fiz imensa investigação na internet. Uh, encontrei os corgis, estava indecisa entre as duas raças, não, não tinha a certeza uh, qual é que cria na, na realidade uh, e entrei em contato com vários criadores, fui ver uh, uh, na internet também quais é que eram os melhores quais é que tinham melhores resultados, porque eu também queria um cão, não só para uh, fazer uh, obediência agility, mas também queria um cão para poder levar as posições, porque eu estava a começar nas posições uh, e encontrei por acaso uma criadora que a esposa fazia criação de cardigans e o marido fazia de Pembrokes. E eu comecei a falar com ela, alta entrevista, imensas perguntas, e consegui, comia a um, um festival de metal <risos> na Holanda, e ela, era na, ela vivia na Holanda, consegui agendar uma visita, e pronto, uh, conheci lá os cães. Uh, ela lembro perfeitamente que o marido soltou os Pembrokes, que são os mais pequeninos, e ela soltou os cardigans, que são os meus, na realidade e os pembrokes começaram logo a mandar vir uns com os outros e os cardigans estavam todos divertidos e ela perguntou-me pronto, é isto e eu, ok, quero os cardigans <risos> e na realidade são cães super divertidos estão sempre felizes estão sempre a rir quando não, não se estão a rir e não estão a brincar é porque que se passa depois são cães muito resistentes em termos de saúde se tiverem ali uma, um início de vida, ou seja, comigo, por exemplo, com a criadora, bem equilibrado e depois os donos, quando eles saem de casa, também continuarem com os meus ensinamentos, por assim dizer, são cães que têm uma duração de vida muito longa, porque eu sei de cães desta raça que chegaram aos 21 anos uh, e são cães completamente dedicados aos donos, são excelentes cães de família. Tenho vários a viverem em apartamentos com crianças. Um...
1: E tens vários em vários países, não é? Porque sim, já, sim. Entretanto, já, já espalhaste sim. esta... Já, já espalhei. Como é que se chamavam os primeiros que
0: tiveste? O quê?
1: Os primeiros cardigans que tiveste? É
0: o Lancelot, que foi o primeiro, é o, é o primogénito, por assim dizer. E é a Marguen. Ainda estão vivos, têm os dois 11 anos.
1: Muito bem. Sim. Agora falemos então de, 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 desse interesse... Uh, porque tu falaste até que compraste uh, os cães na ideia de, de entrares em, em concursos, Sim. não é? Uh, como é que começou esse teu interesse pelos concursos? Uh... Porque nós aqui, eu <risos> acho Sim. que em Portugal, uh, quem não é desse meio não conheço, tem noção. Não tem noção.
0: Pronto, uh, então eu acabei por acumular, entre aspas, cursos tirei o curso de auxiliar, não estava satisfeita e tirei o curso de esquias, quis mais tirei o curso de treino também, de canino uh, e depois por acaso estava a ver uh, uh, todos os meses comprava a revista do, dos Kays e Companhia, que já não existe Uh, e aparecia sempre lá uma secção com fotografias de exposições, eu achei engraçado. E depois acabei por ver um anúncio a um workshop que a haver: Dundling. Dundling é a, a arte de apresentar cães em exposições, porque não é chegar lá à exposição, levar um cão sem treino e entrar e pronto. Não, o cão tem de ser treinado, tem de ser condicionado, o pelo tem de ser tratado. Uh, nós temos de ir apresentáveis normalmente as pessoas vão com fatinhos ou com blazers porque nós vamos apresentar o nosso cão a um juiz e muitas das vezes, ou são uh, juízes portugueses mas muitas das vezes temos juízes internacionais ou seja, nós vamos estar uh, a mostrar o nosso cão a um juiz que depois vai lá para fora e que depois é capaz de falar do nosso cão lá fora por isso. E daí surgem
1: convites, é isso? Sim, sim. Se, se... Uh,
0: normalmente quem organiza as exposições convida aos juízes que pronto quem é amigo e que gosta e que sabe que são bons juízes. pronto uhum. um, E nas exposições, o que se está a avaliar é, acima de tudo, a anatomia e a conformidade com o estalão da raça. Porque cada raça tem um estalão, ou seja, é tipo. Um, uma, um livrinho de instruções a dizer como é que cada parte do cão tem de ser uh, porque nós, por exemplo, tu vais na rua e consegues ver imensos beagles ou bulldogs franceses, todos diferentes uns dos outros certo? ou seja, vês muitas dif diferenças numa só raça e o que é que o estalão da raça faz? Ele diz-te exatamente quais é que são as medidas, por exemplo, da cabeça em relação ao chanfre, que é a parte do focinho, diz-te qual é que é o tamanho, por exemplo, de, que as orelhas têm de ter, que os beagles têm orelhas grandes, não é? Uh, como é que a cauda tem de ser, como é que tem de ser as costas, as angulações, etc. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos às exposições, levamos os melhores cães que nós temos em casa dentro desse estalão. E vamos mostrar ao juiz. E depois, o juiz que sabe supostamente os talões de cor vai avaliar e vai dar o melhor de raça ao melhor cão que entrou dentro dessa raça que está mais dentro do estalão da raça. Pronto, Muito bem. Okay. Bom, complexo. <risos> Resumindo. <risos> já, já, já,
1: mas já voltamos a isso, agora Sim. vamos a, a outra sugestão uh, musical. A uh, tua, uh, e esta uh, pronto é Ed Sheeran já, já foge um bocadinho <risos> ao metal. Vamos ter Galloway Girl. Sim. Também, também uh, Ed Sheeran Porque porquê? Porque é Ruivo, tu, tu eras, eras Ruiva.
0: <risos> <risos> eras Ruiva. Não, hum, acho que ele é um excelente compositor e dou-lhe imenso mérito porque ele faz tudo. Ele escreve as letras, ele, ele, ele compõe a música completa em todos os instrumentos. Ele, eu acho que é espetacular. E depois é um. Dá espetáculos brutais, por assim dizer. E depois, eu gosto muito do, do tipo de música dele, porque ele, uh, principalmente essa música, que é uma música irlandesa, eu gosto muito da Irlanda e sempre tive uh, paixão por música irlandesa, por isso é que eu escolhi essa música.
1: Sara Correia, que uh, é criadora de Cães, e falávamos há pouco, então, de, de todo esse ambiente e todas as regras que é preciso para, de facto, participar nos concursos. A verdade é que uh, ganhaste, pelo menos os outros são, não ficaram em primeiro lugar, mas também uh, andaram por ali. Uh, como é que foi uh, ganhares o uh, concurso com... em, em mundial? Um mundial.
0: Uh, foi, é assim, eu ando em exposições desde 2012 ou seja,
1: 11 anos muito, já sim, sim, e devia ser muito nova não é? Nessa uh,
0: sim, tinha 22 22 <risos> anos uh, e o que, o que é engraçado é que eu apareci no mundo das exposições do nada ou seja, normalmente o pessoal das posições já, já vem dos pais que levam os miúdos, os miúdos crescem naquilo pronto, já estão ali Crescem já dentro há de uma família ambiente, já de... Eu apareci ali no meio do nada. Depois apareci com uma raça que não existia cá em Portugal, que eram os Corgi Cardigans. E que, eu ainda não referi, mas é uma raça que está em extinção. Por exemplo, em Inglaterra, que eles são do país de Gales, eles têm um selo uh, real de como sendo uma raça que é protegida. Ou seja, não há muitos exemplares. Uh, ou seja, eu caí ali um bocado de paraquedas e... Tive de aprender, muito por mim própria, porque eu não conhecia lá ninguém, basicamente, o, como é que aquilo funcionava, como é que aquilo se mexia. pronto E depois, com o tempo, eu fui adquirindo mais cães. Uh, sempre adquiri cães, tentei adquirir cães nos melhores criadores possíveis, com testes genéticos que é muito importante, porque a raça está, como referi, em via de extinção. É importante só usar cães, que eu sei que sejam saudáveis e que não vão passar problemas uh, às futuras gerações. E com o tempo eu fui, comecei a fazer criação, comecei a perceber o que é que queria, qual é que era o meu tipo de cão de cardigan, a minha visão do estalão, porque depois é engraçado porque cada criador lê o estalão e interpreta-o de uma forma única, ou seja, era o que eu estava a dizer. Vê-se muitos cães da mesma raça muito diferentes. E isso normalmente é a interpretação de cada criador para o salão da raça. E eu comecei a achar... Bom, eu tenho cães muito giros. Eu comecei Eu fui à primeira exposição lá fora, a Geneva em 2013, com o Lance, que... em Cachorros. E foi mundo Eu fiquei chocada, porque não estava à espera. Eram mais de... 20 mil cães, não estou em erro e cá em Portugal temos exposições com 200, 300 pronto, as exposições os pontos obrigatórios que são em Lisboa e no Porto às vezes têm 2 mil cães mas não estava à espera de ir a uma exposição com 20 mil cães, então aquilo foi a loucura total e pela primeira vez vi muitos cães da minha raça porque nunca tinha visto cães da minha raça a competirem e eu disse assim wow, isto é espetacular, então decidi que vou começar a dedicar-me à raça vou fazer as coisas como deve ser com muito esforço e dedicação e paciência, um, e comecei a achar que tinha cães bons o suficiente e eles qualificavam sempre nos pontos obrigatórios. E achei que, bom, agora vou começar a investir também nas posições lá fora. E todos os anos há sempre, pelo menos, o mundial e o europeu. E comecei a achar: bom, eu já tirei a carta, sou autónoma, posso começar a pegar e ir lá fora, já acho que já tenho qualidade, porque depois vi cães também fracos de fraca qualidade, eu pensei Fogos, mas cães são melhores que aqueles, eu posso perfeitamente ir lá fora e tentar uh, ter os bons resultados e realmente tenho a minha cadela predileta que é russa, porque ela ia para a Rússia mas depois eu percebi que ela ia ser revendida então ficou connosco um, a nossa cadela russa é... ela chama-se russa ela é portuguesa, ela nasceu... <risos> é, é da minha criação mas ela, pronto, nós chamamos-la de russa um, ela é vice-campeã mundial duas vezes é campeã mundial, o ano passado ficou campeã mundial, eu desatei a chorar <risos> e é vice-campeã europeia duas vezes também, hum. por isso esteve sempre ali no topo uh, sempre com grandes números uh, de participação ou seja, nós já entramos com mais de 130 cães em ringue e ela ficou vice-campeã mundial por exemplo, na, na República Checa uh, que foi em 2021 foi a primeira exposição grande depois do Covid. Ela chegou lá e foi, ficou vice-campeã. <risos> e eu fiquei, uau! <risos> e ela é, ela é vaidosa? <risos> é, os corgis, eu não sei se as pessoas conhecem a raça, mas os cardianos, pelo menos, são super vaidosos, são super inteligentes. Super. Hum. Eles percebem. O Lance, que é o pai da Russa, que foi o meu primeiro, é o meu primeiro cão. Uh, ele entrava em ringue e tomava ali uma posse de este agora é meu inchava <risos> e ficava toda banava-se todo Espetáculo. sim porque eles por,
1: assim de trás parece assim uma espécie de coelho quase sim, é, sim, assim é fel tudo
0: <risos> <risos> e abanam se todos eles gostam eles, eles gostam as pessoas têm uma ideia errada das posições quer dizer, também depende sim, de vamos de lá pessoas. ver isto, esta coisa é, é da isso.
1: defesa dos animais sim. eu que não entendo nada diz-me lá, é, 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 é mal pessoas... para os cães é muito rigoroso aquilo não.
0: É... depende muito de pessoa para pessoa eu por exemplo, eu adoro os meus cães eu faço tudo pelos meus cães eu comprei uma casa com um hectare por causa dos meus cães, para eles poderem ter espaço que e piscina e não piscina, sei o que sim, sim, para eles também, tudo para eles por isso, uh, depende muito da pessoa, depende muito do criador. Há uma grande diferença entre criadeiros e criadores. Eu sou criadora responsável. Criadeiros são aqueles tipo que criam cães ninhadas atrás de ninhadas só por lucro. Eu, muitas das vezes, não faço lucro com as ninhadas que tenho, porque o investimento é muito grande. Uh, e depois, a parte das posições, há cães que adoram. Eles gostam, os meus cães que eu levo as exposições, a maioria deles, eles gostam daquilo, eles vibram. Eu, uh, há coisa de um mês atrás, tivemos uma exposição em Santarém, levei um cão, que é o Luke, que é criado por mim, mas uh, não vive comigo, tem donos, é em Lisboa, uh, e ele não ia a uma exposição comigo desde uh, o Europeu da Dinamarca, que foi em maio, ou seja, ainda teve ali uma série de meses sem, hum. sem ir às exposições. O cão estava tão feliz, mas tão feliz de voltar às posições e de estar a trabalhar comigo porque nós temos uma ligação emocional muito forte, foi duas vezes a pódio no fim de semana. Então, notava-se que ele estava okay. contente. Depende uh, muito da interação sim. do dono ou do handler com o cão.
1: Ok, pronto. pronto. Sim. Uh, vamos a outra música, uh, desta vez é um bocadinho mais pesada, <risos> que é... O tema é Elvétios, não é? Dos... Elevatei ah, Elevati, são de onde?
0: É uma banda suíça de folk metal É uma ah, banda... folk metal Folk metal, sim É uma banda muito engraçada Que eu acho que são muito giras as músicas deles Porque baseiam-se todas em uh, História uh, Dos Elvétios Que era uma um, tribo uh, celta Que vivia na, na Suíça ou seja, eles vão já, já falaram com vários historiadores eles baseiam todas as letras uh, das na músicas história. deles na história dos e eles basicamente quando lançam um álbum eles estão a contar, é tipo um livro de histórias do de um de, momento dessas tribos e
1: estamos mesmo uh, a terminar uh, estamos à conversa com a Sara Correia Sara, uh, agora vamos pensar no futuro Percebi que já compraste um espaço maior para teres os teus cães. Neste momento tens quantos cães? Tenho oito cães. Metade deles estão reformados. Oito cães? Sim. Mas uh, oito cães, eu pensava que uma criadora tinha muito mais com calma
0: <risos> não, não, mas também foste sim. vendendo, não é? não, é assim, nós uh, co como criadora responsável eu não tenho mais do que uma a duas ninhadas por ano, e normalmente duas ninhadas por ano para mim já é loucura total e são quantos? as ninhadas são de quantos? <risos> a 10 a 12 ah, porque okay. nós, nós importamos, normalmente importamos sempre salmon de fora, ou seja nós como estamos a tentar uh, melhorar a raça e tendo em conta que é uma raça que sofreu muito depois da Segunda Guerra Mundial, porque só existiam 20 indivíduos e criou-se ali uma grande consanguinidade, é muito importante nós só usarmos cães que tenham os testes genéticos todos feitos. E os nossos, as, ou seja, imagina, eu vou importar semano de um cão que uh, vou usar numa cadela minha. A minha cadela está completamente testada, eu testo-os. Uh, o cão também tem de estar completamente testado, eu tenho de ver se em termos de pedigree eles são compatíveis ou não se vão tirar o tipo de cão que eu estou a tentar criar dentro da minha visualização do, do estalão, não é? Um, e tudo isso envolve um investimento que as pessoas não têm noção. Uhum. Os custos o custo do seman, o custo do veterinário o custo do envio, porque vem de avião uh, depois depois um, a manutenção durante a estação, uh, os exames que se tem de ir fazendo à cadela também durante a estação, a maternidade, todos os produtos que são necessários para receber os cachorros, a alimentação. Eu normalmente uh, fico as primeiras três semanas a dormir com a cadela na maternidade para ter a certeza absoluta que todos os cachorros estão a comer. Normalmente, também, desde o primeiro dia, suplemento com leite, ou seja, dou biberon a todos os cachorros, para ter a certeza também que uh, estão todos gordinhos, não é? Uh, não lhes falta nada. Em termos financeiros e, acima de tudo, emocionais, é muito desgastante. Por isso é que, às vezes, me custa muito quando pegam e dizem que os criadores são todos iguais e nos metem no mesmo saco que os criadeiros. É importante referir isto, porque há muitas pessoas que não sabem distinguir. E um criador responsável dedica-se a 100% ao bem-estar dos cães que ele cria. Faz questão de que os cães que ele cria e que vende sejam colocados em famílias que, se, que saiba que, não, que depois não vão ter problemas e não vão abandonar os cães enquanto que os criadeiros vendem os cães ao desbarato e querem lá saber, nunca mais perguntam pelos cães, eu não, eu vou mantendo contacto com os donos dos meus cães muitas das vezes eles vão lá passar uns dias para, para ver como é que eles estão para ver se é preciso dar um toque nas orelhas porque por exemplo os meus cães têm as orelhas para cima e quando são cachorros às vezes as orelhas demoram um bocadinho a levantar e precisam de, dali de uma ajuda Uh, muitas das vezes as pessoas não sabem por exemplo fazer a manutenção das unhas que também é muito importante nesta raça eu faço, faço manutenção do pelo pronto é importante a interação entre o criador e depois o dono e manter essa ligação e esse contacto pronto, uhum. uh, para mim é importante
1: e uh, alguma vez algum cão voltou para ti? devolveram? não
0: já já? já porque eu quando vendo os meus queijos eu faço contrato e uma das cláusulas que está no contrato é que se algum dia algo acontecer de inesperado e não poderem ficar com o cão ou me devolvem o cão e eu depois coloco o cão em alguém de confiança ou então arranjam alguém de confiança mas passam-me o contacto de modo a que eu também continuo depois... a sim. acompanhar sim, sim, exato. Uhum. sim, já tive um cachorro que me foi devolvido e depois eu consegui encaminhar
1: muito bem. Uh, uh, no final desta história toda, uh, se, se pudesses, ficavas com todos. <risos> é difícil quando eles são bebezinhos. É
0: muito difícil porque eles ficam três meses comigo e eu a pego. É quase
1: uma mãe adotiva. Sou, literalmente. Eu digo só
0: a avó. Vá. Uh, às vezes é muito complicado porque em todas as linhadas há um que me marca eu não fico com cachorros em todas as ninhadas. Atenção que eu faço criação não é para estar a reproduzir cães uh, para os vender. Eu faço criação para selecionar cães, para eu ficar com eles, para continuar o meu trabalho. Pronto. Ou seja, em cada ninhada eu fico... Imagina, se eu achar que a ninhada se calhar não, não correu tão bem em termos morfológicos como eu queria, Pronto. se calhar nessa ninhada eu não fico com nenhum cachorro. Mas se for uma ninhada espetacular e pronto, fico com um cachorro... Com o qual eu vou trabalhar, vou treinar, vou levar para as profissões, etc. Mas sim, às vezes é muito complicado. Uh, entrego, choro, fico deprimida durante dias, mas depois penso. Depois vou visitá-los. Eles estão bem, eles <risos> voltam. Eu costumo fazer encontros todos os anos, este ano não fiz, mas eu costumo fazer encontros com, com os donos dos cães, assim, tipo um meeting anual na praia, que eles adoram praia. E é muito engraçado porque às vezes há cachorros que saíram uh, da ninhada. E depois, ou não, não me voltaram a ver, ou então não voltaram a ver os irmãos, e quando há esse encontro, parece que eles se lembram todos uns dos outros, e é super divertido, é muito engraçado de <risos> se ver. Uh, qual, o que é que seria o ideal
1: para ti uh, para este teu negócio no fundo também uh, e esta tua visão e ligação aos animais o que é que gostarias agora de, uh, eu sei que tens esse espaço maior mas o ideal para ti é ter o um hotel de, de, de cães o quê? Um,
0: nós, nós em princípio vamos dedicar-nos à creche que nós já fazíamos antes no espaço onde estávamos anteriormente Agora o espaço que comprámos é muito maior e tem um terreno só que nós achámos que era o ideal para isso, agora estamos em stand-by mas a ideia será essa uh, fazer também possivelmente hotel e também gostaria de fazer uma parte de terapia com os cães esse... Até mesmo com os corgis, porque lá está, são cães tão simpáticos, são cães que gostam de crianças, gostam de pessoas idosas. têm cuidado com eles. Eu acho que eram excelentes cães para terapia. E acho que nesse espaço era giro, já que tenho espaço, não é? Era giro um, fazer, por exemplo, um dia por semana, irem lá às Xerces ou então irmos ao lar com os cães. Porque são pessoas que precisam de toque e de atenção e, e os cães dão muito e principalmente os corgis que são pervinhos são tipo palhaços e as pessoas e animam, Animou hoje. Muito, muito.
1: <risos> bom, uh, Sara, uh, obrigada por uh, teres vindo a esta, esta mesa para dois. A minha sugestão, achei que devia ir na mesma linha, uh, Mundo Spell. Uh, pelo menos estes eu, eu conheço. Sim, sim. Uh, são portugueses <risos> e tu que também os conheces Português bem. e bons. E, portanto, vamos terminar com um dos temas uh, dos Mundo Spell. Uh, adeus, Sara. Obrigada. Adeus,
0: obrigada. Até à próxima.